Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros relatos Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Hoy escucharemos Yo maté a Mariana, cuento de Iglesia Redonda Mariana vestía el uniforme azul marino y se sentaba en el pupitre al lado del mío. Mariana no atendía la clase, entretenida en dibujar casitas con techos de dos aguas y árboles con figuras de nubes y un camino que llevaba a la casa y patos y pollos, todo igual a lo que hacen los niños de primer año. Estábamos en sexto. Hace calor, el sol de la tarde entra por las ventanas. La madre Paz delante del pizarrón se retarda explicando la guerra del Peloponeso. Nos habla del odio de todas las aristocracias griegas hacia la imponente democracia ateniense. Extraño, justamente la única aristocracia verdadera para mí era la ateniense. Y Pericles la imagen en el poder de esa aristocracia. Incluso la peste sobre Atenas que mata sin equivocarse a la parte más escogida de la población. Me parecía que subrayaba esa realidad. Todo era más una sensación que un pensamiento. La madre paz, aunque no lo dice, está también del lado de los atenienses. Es hermoso verla explicar reconstruyendo en el aire con sus manos finas los edificios que nunca ha visto, el esplendor de la ciudad condenada. Hay una necesidad amorosa de salvar a Atenas, pero la Madre Paz siente también el extraño goce de saber que la ciudad perfecta perecerá. Al parecer, sin grandeza, tristemente. Al parecer, en la historia, pero no en verdad. Mariana me dio un codazo. ¿Ves? Por este caminito va Fernando y yo ya estoy parada en la puerta esperándolo. Y me señalaba muy ufana dos muñequitos, uno con sombrero y otro con cabellera, igual a las nubes y a los árboles, tiesos y sin gracia en mitad del dibujo estúpido. Están muy feos, le dije, para que me dejara tranquila y ella los volvió a hacer otra vez. Dio vuelta la hoja de su cuaderno y se puso a dibujar con mucho cuidado un paisaje idéntico al anterior. A la salida de la escuela, sentadas debajo de la palmera, nos dedicábamos a comer los dátiles agarrosos caídos sobre el pasto mientras Concha Sazueta me dejaba saber poco a poco a dónde habían ido en el coche que Fernando le robaba a su padre mientras éste lo tenía estacionado frente al banco. En los algodonales por las huertas al lado del Puente Negro, por todas partes parecían brotar lugares maravillosos para correr en pareja, besarse y rodar abrazados, sofocados de risa. Ni Concha ni yo habíamos sospechado nunca que a nuestro alrededor creciera algo muy parecido al paraíso terrenal. Se le quedó mirando derecho a los ojos, muy serio, como si estuviera enojado o muy triste. Y ella se reía sin ruido y echaba la cabeza para atrás. Y él se iba acercando y la miraba. Él parecía como desesperado, pero de repente cerró los ojos y la besó. Yo creí que no lo iba a soltar nunca. Cuando los abrió, la luz del sol lo lastimó. Entonces le acarició una mano como si estuviera avergonzado. Todo lo vi muy bien porque yo estaba en el asiento de atrás y ellos ni siquiera se daban cuenta. ¡Oh, Dios mío! Lo importante que se sentía concha con esas historias y se hacía rogar un poco para contarlas, aunque le encantara hacerlo y sofocarse y mirar cómo las otras nos sofocábamos. Más y más episodios, detalles, muchos detalles se fueron acumulando en nosotras a través de conchas a sueta. Fernando tiraba poco a poco por una puntita del moño rojo del uniforme de Mariana mientras le contaba algo que había pasado en un mitin de la Federación Universitaria. Tiraba poquito a poquito sin querer para cuando de pronto ¡pum! se desbarataba el lazo y el listón caía desmedajado por el pecho de Mariana. Los dos se echaban a reír y abrazados entre carcajadas se olvidaban por completo de la federación. También hubo pleitos por cosas inexplicables, por palabras sin sentido, por nada, pero sobre todo se besaban y él la llamaba linda. Yo nunca se lo oí decir, pero aún ahora siento como un golpe en el estómago cuando recuerdo la manera ahogada con que se lo decía, apretándola contra sí mientras Concha se suelta, contenía el aliento arrinconada en la parte de atrás del automóvil. Fue a la año siguiente cuando ya estábamos en primero de comercio que Mariana llegó un día al colegio con los labios rojo vermellón amoratada se puso la madre Julia cuando la vio al baño inmediatamente a quitarte esa inmundicia de la cara después vas a ir al despacho de la madre Priora no te deja que te quitaras toda esta horrible pintura 
Sí, madre, pero como es buena, de la que se pone mi mamá, no se quita. No tendrás derecho a ningún premio este año, ¿me oyes? Sí, madre. Vas a ir al despacho de la madre Priora. Voy a llamar a tus padres y vas a escribir mil veces. Debo ser comedida con mis superiores y... y ¿Entendiste? Sí, madre. ¿Por qué viniste pintada? Era peor que vieran esto. Fíjense. Y metió el labio inferior entre los dientes para que pudiéramos ver el borde de abajo. Estaba partido en pequeñísimas estrías y la piel completamente escoriada, aunque cubierta de pintura. ¿Qué te pasó? Fernando. <risa> ah, es divertido. Y hasta después, una mañana antes de que sonara la campana de entrada a clases, Concha se nos acercó muy agitada para decirnos. Anoche le pegó su papá. Yo estaba allí porque me invitaron a merendar. El papá gritó y Mariana dijo que por nada del mundo dejaría a Fernando. Entonces don Manuel le pegó. Le pegó en la cara como tres veces. Estaba tan furioso que todos sentimos miedo. Pero Mariana no. Se quedó quieta mirándolo. Le escurría sangre de la boca, pero no lloraba ni decía nada. Don Manuel la sacudió por los hombros, pero ella seguía igual, mirándolo. Entonces la soltó y se fue. Mariana se limpió la sangre y se vio la mano manchada. Su mamá estaba llorando. Me voy a acostar, me dijo Mariana con toda calma y se metió a su cuarto. Yo estaba temblando. Me salí sin dar siquiera las buenas noches. Me fui a mi casa y casi no pude dormir. Ya no la voy a acompañar. Me da miedo que su papá se ponga así. Con seguridad que no va a venir. Pero cuando sonó la campana, Mariana entró con su paso lento y la cabeza levantada como todas las mañanas. Traía el labio de abajo hinchado y con una herida del lado izquierdo cerca de la comisura. Pero venía perfectamente peinada y serena. Muchas le preguntaron, ¿qué le pasó? Nada, me caí. Internados, castigos, viajes, todo se hizo para que Mariana dejara a Fernando y ella aceptó el dolor de los golpes y el placer de viajar sin comprometerse. Nosotros sabíamos que había un tiempo vacío que los padres podrían llenar como quisieran, pero que después vendría el tiempo de Fernando. Y así fue. Cuando Mariana regresó del internado, se fugaron. Luego volvieron, pidieron perdón y los padres los casaron. Fue una boda rumbosa y nosotras asistimos. Nunca ha habido seres tan hermosos, radiantes, libres al fin. Por supuesto que el vestido blanco y los azares causaron escándalo. Se hablaba mucho de la fuga, pero todo era en el fondo tan normal que pensé en lo absurdo que resultaba ahora don Manuel por no haber permitido el noviazgo desde el principio. Aunque ella hubiera tenido entonces apenas 13 o 14 años Si él no se hubiera opuesto con esa inexplicable fiereza Pero no, encima de la mesa estaban una mano de Fernando y una mano de Mariana Los dedos de él sobre el dorso de la de ella Sin caricias olvidadas No era necesaria más que una atención pequeña para ver la presencia que tenía ese contacto en reposo Hasta ser casi un brillo o un peso Algo diferente a dos manos que se tocan No había padre ni razón capaces de abolir la leve realidad inexplicable y segura de aquellas dos manos diferentes y juntas Está en la boda de su hija Que se casa con un buen muchacho Hijo de familia amiga Y recibe con una sonrisa los buenos augurios Pero tiene en el fondo de los ojos Un vacío amargo No es cólera ni despecho Es un vacío Mariana pasa frente a él bailando con Fernando Mariana sobre su cara luminosa Veo de pronto el labio roto La piel pálida Y me doy cuenta de que aquel día A la entrada de clases Su rostro estaba cerrado Serena y segura Caminando sin titubeos Desafiante Sostiene la herida La palidez El silencio Se cierra y continúa andando Sin permitirse dudar Ni confiar en nadie Ni llorar La boca se hincha cada vez más Y en sus ojos está el dolor amordazado El que no había entonces ni nunca El dolor que sé cómo es Pero que jamás Conocí un lento fluir oscuro y silencioso que va llenando, inundando los ojos hasta que estallan en el deslumbramiento último del espanto. Pero no hay espanto, no hay grito, está el vacío necesario para que el dolor comience a llenarlo. Parpadeo y me doy cuenta de que Mariana no está ahí, pero... Pasó ya y el labio herido, el rostro cada vez más pálido y los ojos, sobre todo los ojos, son los de su padre. No quise ver a Mariana muerta, pero mientras la velábamos vi a don Manuel y miré en sus facciones desordenadas la descomposición de las de Mariana. Otra vez esa mezcla terrible de futuro y pasado, de sufrimiento puro y impersonal, encarnado sin embargo en una persona, en dos, una viva y otra muerta. Ciegas ahora ambas y anegadas por la corriente oscura a la que se abandonaron por ellos y por otros más, muchos más o 
por algunos. Mariana estaba aquí sobre ese diván forrado de terciopelo color oro, sentada sobre las piernas agazapada y con una copa en la mano. Alrededor de ella, el terciopelo se arruga en ondas. Recuerdo sus ojos amarillos, mansos y en espera. La víctima contaba con 34 años. No pensaba uno nunca en la edad mirando a Mariana. Vine aquí por evocarla en tu casa y contigo. Espera. Hablaba arrastrando sílabas y palabras durante minutos completos. Palabras tontas que dejaba salir despacio, arqueando la boca. Palabras que no le importaban y que iba soltando, saboreando, sirviéndose de ellas para gozar los tonos de su voz. Una voz falsa, ya lo sé, pero buscada, encontrada, la única verdaderamente suya. Creaba un gesto medido, gesto en ella, en ti, en mí, en el gesto mismo, pero había algo más, ¿te acuerdas? Adoraba decir barbaridades con su voz ronca para luego volver la cabeza aparentando fastidio, acariciándose el cuello con una mano mientras los demás nos moríamos de risa. Las perlas, aquel largo collar de perlas tras el que se ocultaba sonriente mordisqueándolo, mostrándose los gestos, los movimientos, jugar a la vampireza o jugar al alegre, a la bailadora, a la sensual, decir así quién era mientras cantaba, bebía, bailaba, pero no lo decía todo. ¿Te das cuenta de que nunca la vimos besar a Fernando y los hemos visto a los otros, hasta a los adúlteros alguna vez en la madrugada, pero a ellos no? Lo que hacían era irse para acariciarse en secreto. En secreto murió, aunque el escándalo se haya extendido como una mancha, aunque mostrara su desnudez, su intimidad, lo que ellos creen que es su intimidad. El tiempo lento y frenético de Mariana era hacia adentro, en profundidad, no transcurría. Un tanteo a ciegas en el que no tenía nada que hacer la inteligencia. Sé que te parece que hago mal, que es antinatural este encarnizamiento impúdico con una historia ajena, pero no es ajena. También ha sucedido por ti, por mí, la locura y el crimen. ¿Pensaste alguna vez en que las historias que terminan como debe ser quedan aparte? ¿Existen de un modo absoluto? En un tiempo que no transcurre husmeando, llegué a la cárcel. Fui a ver al asesino Ese es inocente No, le quiero decir es culpable Ha asesinado pero no sabe Cuando entré me miró de un modo Que me hizo ser consciente de mi aspecto De mis maneras eh, elegantes Cualquier cosa se me hubiera ocurrido Menos que me iba a sentir elegante en una celda Ante un asesino Sí, él la mató con esas manos Que muestra aterrado Escandalizado de ellas No sabe por qué y se echa a llorar no la conocía, un amigo viajero también le habló de ella, todo fue exactamente como le dijo su amigo, menos al final, cuando el placer se prolongó mucho, muchísimo, y él se dio cuenta de que el placer estaba en ahogarla ¿por qué ella no se defendió? si hubiera gritado o lo hubiera arañado eso no habría sucedido, pero ella no parecía sufrir, lo peor era que lo estaba mirando, pero él no se dio cuenta de que la mataba, él no quería no tenía por qué matarla él sabe que la mató, pero no lo cree, no puede creerlo, y los sollozos lo ahogan, me pide perdón, se arrodilla, me habla de sus padres allá en Sayula, él ha sido bueno siempre, puede preguntárselo a cualquiera en su pueblo, le contestó que lo sé, porque los premios a la inocencia son con frecuencia así, para él son extrañas mis palabras, y sigue llorando, me da pena, cuando salgo de la celda está tirado en el suelo boca abajo, llorando, es una víctima. Me fui a México a ver a Fernando. No le extrañó que hiciera un viaje tan largo para hablar con él. Encontró naturales mis explicaciones. Si hubiera sido un poco menos verdadero lo que me contó, hasta hubiera podido estar agradecido de mi testimonio. Pero él y Mariana no necesitan testigos. Los son uno del otro. Fernando no regatea la entrega. Triunfa en el tiempo sin fondo de Mariana. ¿O fue él quien se lo dio? De cualquier manera... El relato de Fernando le da un sentido a los datos inconexos y desquiciados que suponemos constituyen la verdad de una historia. En su confesión encontré lo que he venido rastreando, el secreto que hace absoluta la historia de Mariana. El día del casamiento, Mariana estaba bellísima. Sus ojos tenían una pureza animal, anterior a todo pecado. En el momento en que recibió la bendición, yo adiviné su cuerpo recorrido por un escalofrío de gozo. El contacto con algo más allá de los sentidos la estremeció agudamente. No eran los nervios importantes, sino los nerviecillos menores que rematan su recorrido en la piel. Le pasé una mano por la espalda, suavemente, y sentí cómo volvió a vibrar. 
Casi me pareció ver la espalda desnuda a sacudirse por zonas, por manchas, con un movimiento leonado. Ahora las cosas iban mejor. Mariana estaba consagrada. Para mí. Pero me engañé. Sus ojos seguían abiertos mirando al altar. Solamente yo vi esa mirada fija absorber un misterio que nadie podía ponerle en palabras. Todavía cuando se volvió hacia mí los tenía llenos de vacío. Miedo o respeto debía sentir, pero no. Un extraño furor, una necesidad inalcanzable de posesión me enseguecieron. Y ahí comenzó lo que ellos llamaron mi locura. Podía decirse que de esa locura nacieron los cuatro hijos que tuvimos. No es así. El amor, la carne, existieron también. Y durante años fueron suficientes para apaciguar la pasión espiritual que brilló por primera vez aquel día. Nos fueron concedidos muchos años de felicidad ardiente y honorable. Pero eso creo ahora mismo que estamos dentro de una gran ola de misericordia. Fue otro momento de gran belleza el que nos marcó definitivamente. El sol no tenía peso, un viento frío y constante recorría las marísimas desiertas. Detrás de los mandanos sonaba el mar. No había más que manglares chaparros y arenas solitarias, caminos tersos y duros, inviolables, extrañamente igual al cielo pálido e inmóvil. Los pasos no dejan huella en las marismas, todos los senderos son iguales y sin embargo uno no se cansa, los recorre siempre sorprendido de su belleza desnuda e inhóspita. Tomados de la mano llegamos al borde del estéreo del Dautillos. Fue ella la que mostró sus ojos en un acto inocente, impúdico, otra vez sin mirada, sin fondo, incapaces de ser espejos, totalmente vacíos sin mí. Luego los volvió hacia los médanos y se quedó inmóvil. El furor que sentí el día de la boda, los celos terribles que algo, alguien pudiera hacer surgir aquella mirada helada en los ojos de Mariana. Mi Mariana carnal, tonta, los celos de que un animal existía natural y que no eran para mí, celos de aquel absorber lento en el altar, en la belleza, en el aliento de algo que lo era necesario y que debía tener exigencias, agazapado siempre dentro de ella y que no quería tener nada conmigo. Furor y celos inmensos que me hicieron golpearla, meterla al agua, estrangularla, ahogarla, buscar siempre para mí la mirada que no era mía. Pero los ojos de Mariana, abiertos, siempre abiertos, solo me reflejaban, con sorpresa, con miedo, con amor, con piedad, Recuerdo eso, sobre todo sus ojos bajo el agua, desorbitados, mirándome como una piedra inmensa. Después he recorrido el pelo mojado, pegado al cuello que parecía en aquel momento infantil, la sangre corriendo de la boca, de la oreja, el grito ronco de su agonía y mi amor de hombre gritando junto a su voz el dolor espantoso de verla herida, sufriente, miedo, muerta mientras mi alma seguía asesinándola para llegar a producir su mirada insolable, para tocar en el último momento cuando ella no podía ya más mirarme a mí y yo no tuviera otro remedio que mirarme como ella su muerte. Quería ser su muerte, y sí. Hubo un instante en que sus ojos vacíos, fijos en los míos, me llenaron de aquello desconocido. Más allá de ella y de mí, un abismo en el que yo no sabía mirar, en el que me perdí como en una noche terrible. La solté. Arrastré su cuerpo hasta la orilla y grité, grité escuchando sobre su vientre, mientras miraba los agujeros innumerables, las burbujas, los movimientos ciegos, el horror pululante, colmo y sin piedad de los habitantes de la orilla del estéreo, ínfimas manifestaciones de vida, ni gusanos ni batricidios, asquerosos informes, torpes pequeñísimos, vivos, seres callados que me hicieron llorar por mi enorme pecado y entenderlo y amarlo, desde entonces aquí estoy. Tomando las, las pastillas y finjo que he olvidado. Me porto bien, soy amable. Asiento a todas las buenas razones que me da el médico y admito de buen grado que estoy loco. Pero ellos no saben el mal que me hacen. Lo primero que recuerdo después de aquello es que alguien me dijo que Mariana estaba viva. Entonces quise ir a ella, pedirle perdón, llorar de dolor y arrepentimiento. Le escribí, pero no nos dejaron acercar. Sé que vino, que suplicó. Pero ellos vinieron también por su bien y no la dejaron entrar. Decían que la nuestra era una pasión destructiva, sin comprender que lo único que podía salvarnos era el deseo, el amor, la carne que nos daba el descanso y la ternura. A mí, a fuerza de tratamiento, terminaron por quitarme todo lo que me hacía bien. Sexo, fuerza, la alegría del animal sano, y me dejaron a solas con lo que pienso y nunca les diré. 
A ella la abandonaron a su pasión sin respuesta. Luego les extrañó que comenzara a irse a los hoteles, sin el menor recato, con el primer tipo que se le ponía enfrente. Cuando una vez dije que era por mi fidelidad a nosotros que hacía eso, pero no le había dejado otra manera de buscarme. Se alarmaron tanto que quisieron hacerme inmediatamente la operación. Por mi bien y salud me castrarán de todas las maneras posibles, hasta no dejar más que la inocente e inolvidable vida primitiva verdadera, la de los seres que pueblan las orillas de los estéreos. Me alegra poder decir lo que tengo que decir, antes de que me haga olvidarlo o no entenderlo. Yo maté a Mariana. Fui yo con las manos de ese infeliz Anselmo Pineda, viajante de comercio. Era yo ese al que Mariana buscaba en el cuerpo de otros hombres. Jamás nadie la tocó más que yo. Fui yo su muerte. Me miró a los ojos y por eso ahora siento desprecio por lo que van a hacerme. Pero no me da miedo, porque mucho más terrible que la idiotez que me espera es esa última mirada de Mariana en el hotel mientras la estrangulaba. Esa mirada es que todo el silencio, la imposibilidad, la eternidad, donde ya no somos, donde jamás volveré a encontrarla. Este ha sido un fragmento. Yo maté a Mariana de Inés Arredondo para otro relato. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas, sensaciones. Banco de Voces, Mariana y Concha, Araceli Sousa. Narradora y Madre Julia, Elvira Ruiz. Fernando, Jonathan Cortés Pal. Narración, guión y dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es... Otros relatos, otros relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros relatos, otros relatos. Análisis críticos de Otros relatos. Análisis crítico de la obra Yo maté a Mariana por Elvira Ruiz Como lo plantea Didier Machillon, hay una preponderancia de una visión femenina en la obra de Inés Arredondo, circunstancia resaltada por la crítica especializada, señalándose como tema recurrente en los relatos de Inés Arredondo la violencia real o simbólica contra las mujeres ejercida por los hombres e incluso a mayor escala por una retrógrada cultura falocéntrica. Perteneciente a la llamada generación del medio siglo, Inés Arredondo. Nace en Culiacán, Sinaloa, el 20 de marzo de 1928 y se cría en la hacienda azucarera de su familia. Publicó tres antologías de cuentos, La Señal en 1965, Río Subterráneo en 1979 y Los Espejos en 1988. En el mismo año, siglo XXI Editores publica sus obras completas bajo el título Inés Arredondo, donde además de la narrativa se incluye un ensayo sobre Jorge Cuesta, acercamiento a Jorge Cuesta y un texto presentado por la autora en el Palacio de Bellas Artes en 1966 titulado La verdad o el presentimiento de la verdad. Como destacara Rogelio Arenas en su prólogo a las obras completas, el orden al que se enfrentan y del que precisamente intentan liberarse las heroínas de los relatos de esta escritora es por lo general impuesto por el hombre y a través de este por una sociedad falocéntrica que se distingue por su violencia, opresión represiva que se ejerce a través de la figura del padre, por ejemplo, en el cuento Mariana. Ella tiene que fugarse para escapar de la prohibición paterna y así poder casarse con el hombre que ama intensamente. Asimismo, el poder masculino simbolizado únicamente por el sexo no está por ello reducido, por el contrario, se amplía aunque sea solo a través de la vulgaridad y la violencia. En efecto, se ve como naturalizado. Mi sexo justifica mi poder, parece decir, el falócrata su víctima estupefacta. Esta presencia pasa a ser para él una prueba tangible de su masculinidad y en consecuencia de su virilidad. Así pues, de manera inconsciente lo que lo hace aún más pernicioso, el propio esquema del falocentrismo se encuentra invertido, mientras que la importancia concedida al pene se inscribe en una política de dominación, dicho órgano se convierte repentinamente en el fundamento mismo de una supuesta superioridad masculina. Hay en efecto, como afirma Pierre Bourdieu, una tendencia a naturalizar lo que en su origen no es más que una norma cultural, como destaca por su parte Samuel Ramos, 
Las menos afortunadas, los desposeídos de prestigio y de dinero, hacen entonces del pene un cetro, un objeto fetiche, el signo emblemático de un poder que se justifica a sus ojos por el único hecho de ser macho. Aun cuando el pelado mexicano sea completamente desgraciado, se consuela con gritar a todo el mundo que tiene muchos huevos, así llaman algunos a sus testículos. Lo importante es advertir que en este órgano nos hace recibir solamente una especie de potencia, la sexual, sino toda clase de potencia humana. El filósofo Samuel Ramos en su momento intentó revelar a sus contemporáneos el resorte fundamental del alma mexicana, identificando uno de los estereotipos más vivaces de la iconografía masculina, o sea, el macho, alrededor del cual gira la trama de varias de las obras de Inés Arredondo. En efecto, según Ramos, el pelado ya era un estereotipo. No hablaremos de su aspecto pintoresco que se ha reproducido hasta el cansancio en el teatro popular, en la novela y en la pintura. Mientras Inés Arredondo lleva aún más lejos esta caracterización, el pelado se vuelve a la vez grotesco y patético. Ahora bien, su crítica no va dirigida exclusivamente a los más pobres, también ridiculiza al hombre rico, al macho arrogante. Y es que el falócrata trasciende las clases, es el fruto de una norma, el producto de una sociedad más que de un estatus social. La cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo y la división de tareas ha formado una parte fundamental de las luchas feministas. Este problema todavía actual se refleja en la obra de Arredondo. Mientras que la mujer se circunscribe al espacio familiar, a los quehaceres domésticos y a la educación de los niños, o peor aún, se le confía el papel de amante y mantenida, el hombre, cuando no es estudiante, ocupa en general una posición social y económica privilegiada. Así lo demuestran algunos de los personajes de Arredondo. Cuando no se indica esta situación por un título o una función, se le sugiere por signos externos de riqueza, como en los casos de Leonardo en Estar Vivo, de Fernández en Flamingos, de Benjamín en El Amigo, del novio anónimo en De Para Siempre, de Roberto Uribe en La Casa de los Espejos, del Tío en La Tsunamita, etc. La lista sería interminable, pero hay que reconocer que la mayoría de estos personajes evolucionan en un medio urbano en el seno de una clase privilegiada o incluso dominante. En las escenas rurales se encuentra la misma propensión a describir a grandes latifundistas. Es que la riqueza es también un signo de poder y, como se puede adivinar, sexo y dinero forman una pareja singular en el abanico de las representaciones masculinas. El dinero sirve, por ejemplo, para convencer a Luisa, la heroína de la Tsunamita, de que se case con el tío moribundo es pues un símbolo que le permite al sexo masculino reforzar o incluso justificar su dominación. Por otra parte y con respecto a la mirada, algunos autores ya han destacado la importancia de la mirada en la obra de Redondo. Mirada en la que los personajes masculinos también parecen aspirar a encontrar aquello que desean proyectar en el reflejo de la mirada de las mujeres. Sin embargo, cuando el género masculino construye un reflejo de sí mismo, lo que busca es una relación egoísta y narcisista. Pareciera que cada vez que un hombre se mira en los ojos de su pareja, lo que quiere ver ahí es su reflejo en un espejo pulido, una imagen sublime y complaciente. No aspira a la autenticidad, ya que lo que le complace es ver esta versión artificial de sí mismo, como si su ambición solo fuera el tener y el parecer, como si el ser sea ajeno en la mayoría de los relatos. Esta imagen revaluada con cada nuevo éxito o conquista crece hasta que sobrepasa un marco que deja entonces de considerar digno lo que le lleva a buscar otros espejos, otros seres. Conquista, término este con un sinnúmero de connotaciones, ya que no se trata solo de verse, sino de ocupar la mirada del otro, imponiendo la figura propia en un espejo hasta cierto punto violado y si es preciso destruido con tal de poderse encontrar en él, pues ciertamente incluso en la fragmentación la imagen se multiplica. La mujer por su parte se ve tan relegada a esta función psicológica de espejo que al final pues se rompe. ¿Es que acaso la única manera de escapar de la violencia masculina no es otra que el amor? Aunque es escaso, es aún así capaz de romper la soledad siempre. Ese sentir que sea recíproco, en lo general el destino de las mujeres enamoradas en la obra de Arredondo es el abandono, el sufrimiento, la locura o incluso el mal, ya que mientras que el hombre tiene el poder de imponer su visión de sí mismo para convertirse, como destaca Bourdieu, en un sujeto absoluto, la mujer termina casi siempre perjudicada. Al final no necesariamente las féminas nos reconocemos a nosotras mismas en la mirada del hombre, pues desafortunadamente la realidad en la que vivimos, dando redondo, a veces se siente amorfa y rota. En nota de citura y en concordancia con el análisis articulado por Alicia Garza, los temas abordados por Inés Arredondo reflejan una gama amplia en su narrativa que presenta, entre otras cosas, la locura, la mirada, la soledad, revisiones de acontecimientos bíblicos y leyendas mitológicas y varias representaciones de la sexualidad. Acentuándose en esta revisión crítica los ejes temáticos, sexualidad y género, cual construcciones ideológicas a través de aspectos que son la sexualidad masculina, la escritura revisionista como función subversiva y el cuerpo grotesco como subversión de lo social. En la narrativa de Redondo se ve la lucha entre el sí mismo y el otro para crear un cuadro conflictivo, ubicándose en la existencia de un conflicto de orden social 
trascendiendo la sexualidad, la esfera biológica, pasando a ser un problema social, es decir, de género, siendo el género y la sexualidad ejes transversales de la cuantística de Inés Arredondo. En efecto, Inés Arredondo es una de las escritoras cuya narrativa contribuye al cambio del escenario literario en los años 50. La mayoría de las investigaciones acerca de la cuantística arredondiana consta de aproximaciones distintas, las cuales no consiguen configurar un corpus estrictamente sistemático. Esos estudios han dejado de lado la dimensión social que se encuentra en algunos de los cuentos de esa narradora mexicana. Consideramos que este aspecto merece un estudio detenido. La escritora sinaloense nos proporciona diestramente una serie de cuentos en que se destacan los temas de la sexualidad, el incesto, el crimen y lo grotesco para mostrarnos lo complejo y lo profundo de las interacciones sociales. Al estudiar lo sexual en el marco social, importa analizar la distinción entre lo aceptado y lo rechazado. Así se hace necesario incluir un análisis del género porque en él se detectan jerarquías en términos de subordinante, subordinado, entre lo masculino y lo femenino establecido socialmente. Durante los años 50 hay varios factores que contribuyen a la manifestación de la participación de las mujeres en el escenario literario. En palabras de Marta Robles, puede decirse que los cambios sociales que favorecen a las escritoras tienen un vínculo con movimientos internacionales y en México con la fusión política de dos acontecimientos importantes, la revolución y contradictoriamente el ascenso capitalista. De esta paradoja brotan la enseñanza popular, la industrialización de la imprenta, la ciudad universitaria y el sufragio femenino, entre otros índices modernos. Estos hechos decisivos aumentan la participación de las escritoras en la literatura mexicana, con lo cual se logra que al fin se reconozca la presencia de la mujer en la vida cultural, política y literaria del país. Pero si bien aumenta la participación de las escritoras mexicanas en el escenario literario, este ambiente continúa siendo fundamentalmente masculino. Rubens advierte que hay una prorrogación de la tradición literaria nacional que enfatiza la identidad masculina, pero a la misma vez hay el inicio de una tendencia creadora que rompe estas mismas tradiciones. Gianfranco sugiere que escritoras como Rogelio Castellanos y Elena Garro, que intentaron representar a las mujeres como protagonistas de esta alegoría, no pudieron sino confrontar el hecho de que la identidad nacional era esencialmente una identidad masculina. No solo Garro y Castellanos se tienen que enfrentar a una alegoría masculina, sino también escritoras como Inés Arredondo, Julieta Campos, Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, Margot Glantz, María Luisa Mendoza y Elena Poniatowska. Las autoras mexicanas juegan un papel importante en la década de los 50 porque, entre otras cosas, ellas modelan en sus narraciones personajes que no intentan representar una alegoría nacional narrativizada a través de prototipos de pueblerinos o campesinos. La alegoría nacional y los prototipos masculinos del campesino y pueblerino se desestabilizan con la aparición de esta narrativa que se concentra en dos temas, las relaciones entre mujeres de diferentes clases y la soledad, aislamiento y frustración que experimentan las mujeres de la clase alta. Un ejemplo del primer tema las relaciones entre mujeres de la clase alta y las indígenas en la novela de Rosario Castellanos, Balum Canán, de 1957. Esta ilustra la relación de una niña de 7 años, hija de hacendados caciques, con su nana indígena. Algunas obras de Elena Garro también representan la relación entre ama y criada. En el cuento El árbol, que luego Elena Garro convierte en una obra de teatro, se destaca el tratamiento despótico de Marta hacia su criada Luisa. El segundo tema que emplean las escritoras mexicanas es la soledad y frustración que experimentan estas mujeres de clase alta. Cita Steele indica que las autoras mexicanas de este periodo, al escribir sobre las frustraciones de los personajes femeninos burgueses y pequeño burgueses, vuelven una y otra vez a las metáforas del encierro y el aislamiento. A través de metáforas de encerramiento, soledad, aislamiento y locura, las frustraciones de las mujeres de las pequeñas burguesías son representadas en la narrativa de Amparo Dávila e Inés Arredondo. Ambas escritoras cultivan el tema de la mujer solitaria. Por ejemplo, en la colección de cuentos Tiempo Destrozado de 1959, Dávila presenta personajes femeninos que sufren de angustia, locura y desesperación. Amparo Dávila coloca a sus personajes femeninos dentro de una situación fantasmática. Igual que ella, Arredondo también emplea el tema de la soledad en algunos de sus cuentos, pero plantea a sus personajes dentro de una situación sensual y o perversa. A modo de colofón, recordemos lo que escribió Inés Arredondo en La verdad o el presentimiento de la verdad. Me llamo Inés Arredondo y viví mi infancia en el Dorado, Sinaloa, en un lugar que está entre el mar y la margen norte del río San Lorenzo. Con esta manera de contar mi historia, creo que también he fijado mi postura literaria. Si creo que en la vida es posible escoger del total informe de sucesos y actos que vivimos, aquellos pocos e insustituibles con los cuales se puede interpretar y dar sentido a la vida. Creo también que ordenar unos hechos en el terreno literario es una disciplina que viene de otra más profunda, en la cual también lo fundamental es la búsqueda de sentido. No sentido como anhelo o dirección o meta, sino como verdad o presentimiento de una verdad. Sí.
Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Datos Curiosos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de Yoma de Mariana son... ¿Sabías que Inés Arredondo nace en 1928 en Culiacán, Sinaloa, y muere el 2 de noviembre de 1989 en Ciudad de México? ¿Sabías que en 1957 publica El Membrillo, su primer cuento en la revista de la universidad, colaborando por esos años en los cuentos de la revista mexicana de literatura, donde publica varios de sus cuentos? ¿Sabías que en 1965 publica su primer tomo de cuentos La Señal y en 1979 publica su segundo libro Río Subterráneo, que le vale el premio Javier Villaurrutia en 1983 publica su novela corta Opus 123 y en 1988 su último tomo de cuentos Los Espejos. ¿Sabías que Inés Arredondo en La Señal y en su segundo libro Río Subterráneo ha estado asomándose al sentido del amor que en términos platónicos se dirige hacia la belleza, no otra cosa que la manifestación apofántica del bien? El amor supremo es solo el de iguales, el de pares que encuentran su plenitud en el dos en uno de la comparticipación erótica. ¿Sabías que Inés Arredondo parece estar diciéndonos que toda forma de amor que no une los espíritus en los cuerpos, limitando las respectivas pretensiones de uno en el otro, olvidando el propio ser en el otro, está destinado no a la unión, sino al fracaso? ¿Sabías que no en balde al inicio del cuento Mariana Niña asiste a una clase de historia de Grecia en donde mientras la maestra habla de lo perecedero, de la grandeza y de la perfección ateniense, la única aristocracia verdadera para la narradora dibuja ella una casa con techo de dos aguas, árboles como nubes y en el camino dos muñequitos, Fernando y Mariana esperándolo, pero parece ser que Mariana se cansó de esperar a Fernando al fin y al cabo, no precisamente de los escogidos a no ser como verdugo. ¿Sabías que en la presentación que hace Humberto Batis del cuento Mariana de Inés Arredondo se pregunta ¿qué es la pureza? y si en nuestra época se puede hablar de pureza cuando le preguntó Margarita García, la escritora que nos ocupa en una entrevista en 1965, la escritora Inés Arredondo, pensando expresamente según dijo en Mariana el cueto que Batis 2007 eligió para la serie de material de lectura de la Dirección de Literatura de la UNAM, contestó, Ay, algo que es quizá un pecado terrible, pero más hermoso que la belleza, o una fuerza que puede, llevada a unos términos heroicos, redimir. ¿Sabías que Inés Arredondo considera que en sus cuentos nadie llega a esos términos referidos, considerando que en la incomunicación con todo lo que eso arrastra, la manifestación de personajes ambiguos pero intocables, ángeles caídos, como James Dan, la falta de relación amorosa verdaderas hablando de la literatura, esa sensación de aislamiento, de no poder querer o de ver ser tocado realmente, aunque se viva por las carreteras o en los prostíbulos, puede también ser pureza, que no al arder, ¿No corrompe en sí mismo? ¿Sabías que su opinión se corresponde con una línea del cuento Mariana en el que la pureza se encarnece impúdicamente en las historias ajenas? ¿Se da a relatar con angustia total la perdición de la pareja que pudo habitar algo muy parecido al paraíso terrenal, pero que en cambio encontró ese momento eterno que es la locura y vio a la muerte a los ojos? ¿Sabías que en este relato intensísimo que es el cuento que nos convoca, Inés Arredondo analiza la pasión destructiva, la necesidad inacabable de posesión que puede, paradójicamente, ¿Buscar al amado en el cuerpo de otros precisamente por fidelidad? ¿Sabías que en esa narración el coprotagonista, Fernando, encontraba en la carne de Mariana descanso y ternura con la alegría, la fuerza, la salud del animal? Solo él la tocó realmente y ser tocada de esa manera inútilmente lo buscó ella luego a que él lo encerraron en el manicomio por los intocables tipos a que se entregó siempre de paso hasta que dio con el viajero Anselmo Pineda. En verdad, siempre víctima instrumental, Deus Ex Machine, de quien obtuvo su muerte, la que no pudo darle Fernando en el estreno de Dautillos. 
¿Sabías que en 1967 Juan Guerrero filmó Mariana a partir de un guión que hizo su autora con Juan García Ponce? Guerrero quiso rodar la película in situ, es decir, en Culiacán, en las playas de Altata, en el Pacífico, y en las huertas umbrías del Dorado, donde se crió y no es, pues su abuelo Francisco Redondo era gerente del ingenio. ¿Sabías que Fernando lo interpretó el actor Julio Alemán? Y a Mariana, Pixie Hopkins y a los personajes adolescentes los encarnaron gloriosamente muchachos culiches como Cecilia y más y Alberto Coppel. ¿Sabías que algo alcanzó a captar Guerrero, hoy dolorosamente muerto, del misterio, del ambiente que atrapa a Inés Arredondo en su literatura, el secreto que hace absoluta la historia de Mariana, como dice la voz de la confidente, Concha Sazueta? ¿Sabías que el lector asiste aterrado a la lenta maduración de la desesperada soledad de Fernando, desesperación que los demás llamarán locura y que la pareja literaria misma en parte hizo una historia trágica la del inocente que exploró por Mariana ese pecado más hermoso que la belleza esa pureza absoluta que únicamente puede arder tras dar testimonio de la incomunicación y que si no ardiera se corrompería a sí misma ¿Sabías que Mariana es un trasunto del ángel caído del pecado de exceso? El dolor de Fernando no puede redimir a Mariana esta es la historia absoluta que la escritora nos cuenta en su búsqueda del sentido de los hechos. El tiempo lento y frenético de Mariana era hacia adentro, en profundidad, no transcurría. Mariana fue elegida, señalada. La escritora la ve, no la juzga. ¿La inventa? ¿Sabías que cuando Fernando logra casarse con Mariana después de robársela, superada esa estúpida separación de los adolescentes conseguida con internados, viajes, castigos y bofetadas de los padres, cuando Fernando supo que Mariana ya había sido consagrada para él religiosa socialmente, pues el rapto esa ya mítica y misteriosa ritualización de la caída que se realiza en el noroeste de México quedaba aceptada? ¿Sabías que Fernando de algún modo infería que Mariana nunca sería suya de verdad? Sus ojos seguían abiertos mirando el altar. Solamente yo vi esa mirada fija absorber un misterio que nadie podía poner en palabras. Todavía cuando se volvió hacia mí los tenía llenos de vacío, furor, necesidad siempre insaciable de poseerla y no miedo o respeto como dice que debió sentir el amado cuando tarde ya lo comprende. ¿Sabías que durante años la carne de Mariana fue suficiente para apaciguar la pasión espiritual, ya que por misericordia se concedieron a la pareja muchos años de felicidad ardiente y honorable, que fructificó en cuatro hijos? Para aún les guardaba la piedra de tropiezo, otro momento de gran belleza, de revelación a la orilla del mar. ¿Sabías que Fernando volvió a ver esa mirada sin fondo de Mariana en los médanos, sus ojos ya vacíos en él negándose a reflejarlo, a darle existencia? Ella, inocente o impúdica, le mostró sus ojos y los celos de aquella alma que ya no era para él, que se alimentaba, como aquel día en el altar de bodas, de absoluto, aquí de sol sin peso, de arenales desiertos, del sonar del mar, de belleza destruida e inhóspita, es decir, de lo que a ella le era necesario. Los celos de un alma que no tiene nada que ver con él lo empujaron al crimen, aunque solo hasta más tarde lo consumiría por meditación del amante pasajero. ¿Sabías que Fernando quiere apoderarse en el último momento de la vida de Mariana, de su alma en su mirada? Quiere hacer que no tenga más remedio que mirarlo como a su muerte, pero quien se perdió fue él en el abismo, en el vacío de la que ya lo ha visto todo. Fernando lobotomizado, Mariana obligada a una pasión ahora sin respuesta, solo falta la catástrofe para que se complete la tragedia en el silencio de la eternidad donde ya no somos, donde jamás volverá a encontrarla. ¿Sabías que se considera que el mal tiene una presencia constante en la literatura de Inés Arredondo? Aspecto que constituye una parte fundamental de aquello que Juan García Ponce le señaló a propósito de su primer libro de cuentos, La Señal. La espléndida unidad interior de todos los verdaderos escritores, en el sentido de que persiguen en verdad sus temas... ¿Sabías que el mal nace en el corazón de los personajes de Inés Arredondo y se fuga por la vista? De ahí a lo que encuentra o mira más cerca. Por medio de la mirada, los personajes buscan algo que intuyen o tratan de revelar a sabiendas de que tal vez dicha empresa es imposible. ¿Sabías que la misma autora era consciente de dicha situación de la que opina? Lo que trato de revelar en mis cuentos es del género de cosas que fríamente racionalizadas se pierden o no son nada. ¿Sabías que aun cuando su idea de la ficción está relacionada con la búsqueda de lo sagrado que permite sin duda revelar otras dimensiones de la experiencia humana, explorar territorios prohibidos. Siempre queda la impresión de algo inasible e incomunicable, sobre todo cuando se trata del mal en relación con la perversión y la perversidad. ¿Sabías que importantes escritores como Sade, Mishima, Genet, Novakov, Proust, 
quienes dan forma artística a nuestras más oscuras pasiones, estirpe de escritores a los que se suma Inés Arredondo, obvio sin excluir a escritores del siglo XIX, pues esta época fue definitiva en relación con el reconocimiento a las perversiones. ¿Sabías que algunas actitudes perversas están presentes de diferentes maneras y en diverso grado de intensidad en varios personajes de Inés Arredondo? ¿En ocasiones aparecen de manera evidente como en el cuento Sombra entre Sombras? ¿Sabías que en los cuentos de Inés Arredondo la perversión no remite a la rendición ni a la pureza? La ambigüedad y la ironía permiten intuir un sentido más profundo en relación con ese lado oscuro que todos llevamos dentro y que exige ser satisfecho para aliviar algunas situaciones concretas, como la depravación y el incesto. La interiorización del mal que no viene de fuera, sino que nos brota del corazón. Cuando se trate ya de lo verdaderamente inconcebible e inexplicable, la inminencia de una verdad que no termina por revelarse nunca, ¿la escritora estará transitando por los caminos de la perversidad? ¿Sabías que en la obra de Inés Arredondo hay un ejemplo extremo de perversidad? ¿Pensaste alguna vez en que las historias que terminan como deben ser quedan aparte? ¿Existen de un modo absoluto? En un tiempo que no transcurre, dice la anónima narradora del cuento Mariana, resultando extraordinariamente la ironía. ¿Sabías que ese aspecto ignorado y desatendido por la crítica, a pesar de la importancia que tiene la obra de Inés Arredondo, creo decir la verdad, confiesa la escritora de Sinaloa, se aseguró que mi primer contacto con la idea de la ironía que después encontré formulada en Kierkegaard y que es tan importante en mi vida y obra... ¿Sabías que la historia de Mariana requiere un encarnizamiento antinatural e impúdico y solo como ironía máxima puede pensarse que termina como debe? A partir de datos inconexos y desquiciados, ¿se busca el sentido del secreto que hace absoluta la historia de Mariana? ¿Sabías que el secreto de la historia de Mariana tiene que ver con algo más intenso que una simple perversión? O sea, tiene que ver más con la perversidad. ¿Sabías que la perversidad se relaciona con la inminencia de lo terrible, con una revelación que no se produce nunca, sino que se queda en el límite de su manifestación inconcebible? ¿Sabías que en la perversidad es fundamental el concepto de destino, pero no a la manera de la tragedia griega como algo determinado por los dioses, sino como azar objetivo? La fortuna que de tanta intensidad se convierte en sino como si fuera una fatalidad o un mito personal que espera desde siempre. ¿Sabías que Mariana y Fernando jamás podrán ser separados en esta vida porque constituyen la pareja primordial que habitan en el Edén? A propósito de los lugares que frecuentan, la narradora comenta, ni Concha ni yo habíamos sospechado nunca que nuestro alrededor creciera algo muy parecido al paraíso terrenal. ¿Sabías que no es casual que desde niña Mariana elaborara un dibujo significativo, una casa? ¿Ves? Por este camino va Fernando y yo estoy parada en la puerta esperándolo. Y más adelante diga Mariana a su padre que por nada del mundo dejaría a Fernando. ¿Sabías que la imagen máxima de esa idea surge al día de su boda? Fernando posa su mano sobre la de Mariana de una forma especial. Viendo tal imagen, dice la narradora, no había padre ni razón capaces de abolir la leve realidad inexpresable y segura de aquellas dos manos diferentes y juntas. ¿Sabías que lo religioso dogmático deviene lo inexplicable de lo sagrado? Lo puro y lo impuro no están afectados por signos contrarios. El uno atrae, el otro repele. Uno es noble, el otro innoble. Uno provoca el respeto, el amor, el agradecimiento, el otro la repugnancia, el horror y el miedo. ¿Sabías que se casan por la iglesia y Fernando piensa que al fin Mariana está consagrada para él? De pronto descubre que los ojos de ella miran algo que está más allá de estas cosas. Sus ojos seguían abiertos mirando el altar. Solamente yo vi esa mirada fija absorber un misterio que nadie podía poner en palabras. Todavía cuando se volvió hacia mí, los tenía llenos de vacío. ¿Sabías que en ese momento por vez primera, Fernando es víctima del demonio de la perversidad? Miedo o respeto debía sentir, pero no, un extraño furor, una necesidad inacabable de posesión me enseguecieron y de ahí comenzó lo que ellos llaman mi locura. Todo ello debido a que así son y así están los ojos que, al momento de recibir la bendición, poseen una pureza animal anterior a todo pecado. ¿Sabías que en la perversidad es importante la contradicción, o mejor aún, la paradoja? La pureza de un acto absoluto anterior a otro pecado, por parte de ella, se corresponde con la pureza de un enorme pecado por parte de él. Un momento de gran belleza marca a Mariana y a Fernando para siempre. Bajo el sol intenso y junto al mar, en un acto inocente, ella ve a Fernando con una mirada sin mirada, sin fondo, con unos ojos vacíos sin poder reflejarlo a él. ¿Sabías que Fernando, víctima de lo irracional o del demonio de la perversidad, se enfurece y decide buscar esa alma de Mariana que se le niega celoso, la golpea, la estrangula, la ahoga, buscando esa mirada siempre ajena y que ahora lo refleja con sorpresa, con miedo, con amor y con piedad? La intensidad de la situación alcanza el límite propio de la perversidad. Ella agoniza, él le grita como solo un hombre enamorado puede hacerlo al intentar asesinar lo que más ama. 
¿Sabías que mientras tanto perversidad pura sufre y al mismo tiempo goza la situación espantosa mientras sigue asesinándola hasta el instante en que la muerte de ella y él se confunden? Él llega a ser la muerte de ella. Como dice Batel, en el momento de la transgresión se experimenta la angustia sin la que el interdicto no sería tal. ¿Es la experiencia del pecado? ¿Sabías que la experiencia conduce a la transgresión acabada a la transgresión lograda, que mantiene... El interdicto lo mantiene para disfrutar de él y también para sufrirlo. Una vez más en la perversidad no hay retención ni experiencia interior a lo que el mal se funde con el bien. Aunque finalmente Mariana no muere, los habitantes de la orilla del estéreo, mínimos seres vivos, hacen llorar a Fernando por su enorme pecado y lo ayudan a entenderlo y amarlo. ¿Sabías que amar y entender el pecado exige la paradoja propia de la perversidad? Mariana y Fernando buscaron el descanso y la ternura por medio del deseo, el amor y la carne, imposibilitados para volver a estar juntos. Cada uno ejerce la fidelidad perversa en el sentido de perversidad. Ella se entrega en hoteles de paso a cualquier hombre y uno de ellos la asesina. ¿Sabías que la perversidad importa la calidad, no la cantidad. Un amor absoluto, una fidelidad a toda prueba, pero basada en la infidelidad. Un enorme pecado, un misterio inexplicable, una destrucción total. Así acaban las historias que logran quedar aparte y existen de un modo absoluto en un tiempo que no transcurre. ¿Sabías que para que todo esté consumado, como solo se puede destruir realmente, con sufrimiento y gozo simultáneo e inexplicables, lo que más se ama, si se le preguntaran a estos dos perversos por qué lo hicieron, responderían, lo hicimos porque no debíamos hacerlo nunca, como no debíamos hacerlo nunca, por eso lo hicimos, y si alguien pudiera una respuesta más breve y más precisa, esta sería atroz, ¿lo hicimos por amor? ¿Sabías que en este caso la perversidad se relaciona un poco con la idea de lo sagrado? Es objeto de un interdicto y es aquello que alcanza la transgresión ritual de la prohibición. El sacrificio, el acto creador de lo sagrado es un buen ejemplo, aunque el asesinato de un ser humano tiene una prohibición universal. En condiciones definidas una prohibición podía y a veces incluso debía ser transgredida. ¿Así es la perversidad? ¿Sabías que en este cuento de Inés Arredondo la noción de sacrificio posee dos sentidos? Sacrificio del amor y de la persona amada y sacrificio en relación con el acto mismo de destrucción de la pareja? ¿Sabías que una vez más la situación de Mariana y Fernando no admite el acceso a lo soberano, ni el deseo de restaurar la continuidad del ser, ni los premios a la inocencia que son, con frecuencia, así dice la narradora, respecto del hombre anónimo que mata a Mariana, ni la pureza? Tampoco hay rendición ni renacimiento, sino una destrucción y una condena irremediable. Pierdas los datos curiosos de otros relatos con Araceli Sausa, Jonathan Cortés y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones.